Вторая беседа Рэба, вторая сиха из 19-го тома Ликута и Сихайс на главу Эйков, сказанная Рэба в 67-м году. Рэба останавливается на предложении в нашей недельной главе «Кола митцва, каждая митцва, все митцвы, которые я заповедую тебе сегодня, если вы будете их выполнять, соблюдать, чтобы делать». Раша останавливается и выписывает слова из этого предложения «Коля Мицва, каждая Мицва и комментирует, что первое понимание в простом смысле «каждая Мицва, а Медрж говорит следующее, что имеется в виду, что если ты начал Мицву, заканчивай ее, как мы будем дальше подробно объяснять. То есть Мицвы не только начинают и оставляют где-то посередине, но обязательно заканчивают, и это то, что намекает это Предложение. На первый взгляд непонятно, что тяжело в этом комментарии, в простом смысле, что Раш должен говорить и добавлять нам, что говорит Медрош. Некоторые комментаторы пытаются объяснить, что в этом предложении вот эта фраза, это, это слово «кола митцва», «каждая митцва» непонятно, что митцва – это единственное число, одна митцва, а слово «кола» означает «все митцвы». Так вроде бы не исхождение. Кола мицва все мицва, да? либо все мицвы, либо одна мицва, но не кола мицва. То есть не сходится вроде бы кол множественное число, мицва единственное число. Поэтому необходимо сказать, что э, перевод кола мицва здесь не все мицвы, но имеется в виду каждая мицва, отдельно каждая мицва. И тогда непонятно, если это так. Почему написано э, «кол митцва», а не «кольха митцва»? Если это каждая митцва, то правильно было бы написать «кольха митцва» с определенным артиклем. Так правильно по грамматике иврита. То есть «кол митцва», поэтому у нас и была проблема. «Кол митцва» — это «все митцвы», но написано «все митцва». Так это должно быть либо э, «митцва», либо «кола митцвот», либо э, «кольха митцва». Но «кол митцва» — это неправильно. И вот для того, чтобы объяснить на этот вопрос, ответ на этот вопрос, поэтому Раши и говорит, можно понять, конечно, в простом смысле, но Медрж говорит, да, что имеется в виду, что Митсу начал, уже ее и заканчивай. Однако, когда мы обратим внимание более внимательно, такой комментарий не проходит в комментарии Раши, потому что тогда бы Раша должен был бы остановиться на грамматической проблеме, которая здесь находится, и Раша на этом вообще не останавливается. И нужно понять, что же Раш имеет в виду. Рэба продолжает во втором пункте своей беседы, что на самом деле объяснение здесь будет следующее. Что тот пируш, тот комментарий, который приводит Раши, если ты начал делать митцву, заканчивая ее, и митцва называется... Считается, что Митсу сделал именно тот, кто ее закончил. Откуда мы это знаем, что тот, кто э, начинает и заканчивает, если это разные люди, то именно тот, кто заканчивает, он считается тот, кто сделал эту Митсу. Потому что написано, да, что от Смойс Иосиф, Кости Иосифа, Иосифа, который, который был вывезен евреями из Египта, похоронили его в Шхеме. Ведь написано, что только Мой Шарабейну начал э, выносить его из Египта. Он его нашел, он его взял, 
но евреи похоронили уже в Израиле, поэтому Митсу называется по Митсу считается, засчитывается именно по тому, кто это закончил. На первый взгляд можно спросить первый вопрос. Да, если начал ты Митсу, заканчивая его, было бы достаточно просто написать, что кол Митсва можно сказать просто. Да? Митсва называется по имени его заканчивающейся. Вся Митсва в особенности. Какое еще доказательство здесь из костей Иосифа? Если Раши хочет привести какое-то доказательство, которое подчеркивает строгость в том, что когда не заканчивается Митсва, то она не засчитывается до конца, на первый взгляд можно было бы привести это из изречения мудрецов, что Любой, кто начинает мить свою, не заканчивает ее, и его, говорят наши мудрецы, спускают его свое величие, как мы знаем из Иуды. Четвертое. То, что написано, то, что он не закончил, не успел, он не успел ее закончить. Раши, главное, хочет сказать, что главное, кто закончил мицву. Почему он останавливается на том, что мой Шарабейну не успел ее закончить? Просто надо было написать, что евреи закончили, и все. Зачем он подробно говорит о том, что мой Шарабейну не успел это закончить? Объяснение во всем этом будет следующее. Что эм, сначала мы предверим для объяснения всего этого другой вопрос. Почему Раши не выписывает э, кола Митсва, вся Митсва? как другие комментаторы говорят, что это речь идет о том, что написано раньше в недельной главе, о том, что все истуканы и долбоклонческие нужно сжечь в огне, не желать их и так далее, не привести все эти нечистоты, всякие виды поклонства в свой дом. Вот этот запрет и долбоклонство и поэтому написано «Кол Митсва» в единственном числе, что идет на эту главную Митсву запрета и идолопоклонства. С другой стороны написано «Кол Все», потому что э, Раши говорит, что э, Митсва, в другом месте уже написано, Раши это приводит, что Митсва запрета и идолопоклонства сравнивается со всеми остальными Митсвами. Так казалось бы, здесь был бы простой легкий комментарий «Кол Митсва». Митсва – это единственное число, потому что одна митсва – идолопоклонство. Коль все, потому что митсва – идолопоклонство сравнивается со всеми остальными митсвами. Но Раша это не приводит. В чем же здесь объяснение? Что в предыдущих предложениях Мой Шарабейну говорит еврейскому народу, что Всевышний отдаст нам кнанских народов, кнанские народы и их цари в наши руки, и уже нам говорит – что всех их истуканов э, нужно сжечь, не привнести э, все эти, э, всех этих истуканов, всех этих идолов в наш дом и завоевать землю Израиля и освободить ее от долбоконства. И это самое главное, именно тогда, когда мы уже завоюем землю Израиля. Вот тогда, когда мы завоюем землю, землю Израиля, нужно быть осторожным, чтобы не привнести всех видов, всех видов идолов 
в свой дом. Если так получается, что колмитва не может, не, 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 это невозможно, не может быть такое, чтобы э, имелось в виду вот тот предыдущий приказ о том, что всех истуканов нужно, э, все виды лопоклонства нужно э, уничтожить и не принести их в дом. Потому что посол Кола Митсва говорит о том, чтобы вы жили и пришли в землю Израиля. То есть посол Коля Митсва говорит о времени до входа в землю Израиля. А Митсва, уничтожив всех истуканов, в основном имеется в виду, когда мы уже туда зайдем и будем там среди народов кананских, нужно будет уничтожить идолов, которые, которые у них. Если так, то понятно, что вся эта весь этот сук кольмица должен именно в нем идти речь о времени до входа в землю Израиля, поэтому Раша не может, который комментатор простого смысла Тура, не может объяснить это то, как объясняют другие комментаторы. Если так, я продолжаю в четвертом пункте своей беседы, что теперь мы поймем, почему Раши останавливается именно на предложении, это мы говорим сначала в простом смысле, что мой Рабейну начал говорить э, Мишна Тора, повторение всей Торы, как известно, первого э, числа месяца Шват, Рошхода Шват. И так как глава Эйков э, сказана, по крайней мере, не раньше, чем Рошхода Шват, или позже, или самое ранее, сам Рошхода Шват, так как мой Шарабейну говорит, Коля Митсва, который я приказываю тебе сегодня, соблюдайте делать, чтобы вы жили и плодились, и пришли, и унаследовали эту землю, что из-за и благодаря выполнению Кола Митсва, всех Митсвейс, мы удостоимся входа в землю Израиля, так непонятно, почему посол говорит Коля Митсва, что через выполнение всех Митсвейс мы потом будем жить и войдем в землю Израиля и ее э, унаследуем. Ведь евреи еще раз находятся тогда, э, в начале месяца Шват, у самого входа в землю Израиля. Они тогда могли выполнять, на самом деле, только совсем небольшое количество из 613 заповедей Торы. Совершенно не могли выполнять митцы, связанные с землей Израиля, и многие-многие еще другие митцвы. Если так, почему Ош Рабейну говорит «кола митцва»? И это то, что Раши говорит «кола митцва» в простом смысле. Он имеет в виду сказать «все митцвы». Да. И если так, «коля митцва» — это не все тарьяк митцвот, не все 613 заповедей, но те митцвы, которые имеют к тебе сейчас отношение, просто когда вы будете выполнять митцвы, то, что вам сейчас имеет к вам отношение. Но это недостаточное объяснение. Потому что коля митцва, да, что это просто имеется в виду митцва, и это не имеется в виду вообще все митцвы, а все, что доступно вам, казалось бы, недостаточное э, объяснение. И поэтому Раши приводит также еще и Медрэш. Но Медрэш именно такой, который э, имеет отношение к ним сейчас, начал митсву, заканчивая ее. А он не может привести медреш, потому что речь идет об уничтожении идолов, 
который будет потом, после завоевания земли Израиля, потому что, еще раз, посуд говорит именно о том, что необходимо делать сейчас. И продолжает Рэба дальше в пятом пункте своей беседы, что на самом деле завоевание земли Израиля через э, сказать, то, что еврейский народ завоевал землю Израиля, хотя это и пришло благодаря э, клятве, которую Всевышний пообещал нашим отцам, это тем не менее было связано также с выполнением митсвейс еврейского народа, которые завоевали землю Израиля как э, Мой Шарабейну в открытую это сказал, что то, что они делают, да, благодаря этому будет завоевана земля, земля Израиля. И это то, что этот посук, это предложение говорит, что хотя э, евреи предыдущего поколения, предыдущих 40 лет, выполняли митсвейс, и тем самым они помогли подготовили вход еврейского народа в землю Израиля. Тем не менее, называется имитство именно э, по имени окончившего ее. То есть те евреи, которые сейчас находятся в конце 40 лет, и именно они входят в землю Израиля, это коля митцва, это вся митцва. Они входят в землю Израиля, они ее завоевывают и наследуют. И именно э, они из-за них выполняется этот мир, мир входа в землю, землю, в землю Израиля, а не из-за предыдущих 40 лет, хотя те тоже, конечно же, благодаря их митсвейс, мы тоже доставимся входа в землю Израиля. Из этого становится понятным, что этот посук, коля митсва ломан, да, каждая митсва, чтобы вы вошли в землю Израиля, именно в этом подчеркивается вот эта идея, что если ты начал митсву, заканчивай его. Потому что этим объясняется, что весь вход в землю Израиля именно через э, коля митсва, да, вся митсва, то есть то, что ты заканчиваешь митсву, то, что было тогда э, важно для этого поколения в конце 40 лет, готовившегося войти в землю Израиля. И если так, становится также понятным, что Медрж говорит, э, что, конечно же, мы не выводим этот посуг из простого смысла, что простой смысл кола Мицва тоже он есть, потому что и по объяснению простого смысла, и по объяснению Медрыша имеется в виду все Мицвы, все Мицвы, которые евреи тогда могли выполнять в течение 40 лет в пустыне, но все это вместе соединяется воедино и заканчивается именно этим поколением, которое входит в землю Израиля. В шестом пункте своей беседы Рыба продолжает, что тут, казалось бы, можно спросить. Я, конечно, понимаю, можно сказать, что те евреи, которые имели отношение к проблеме, которая была с разведчиками, с Мираглем, которые не хотели идти в землю Израиля, поэтому про них можно сказать, почему их митцвы, они э, не благодаря им вошли евреи э, в землю Израиля. Но те евреи, которые служили Всевышнему и хотели идти в землю Израиля, которые вообще не были никакого отношения не имели к разведчикам, почему мы не называем их тоже 
что они участвуют в самой Митве, как то последнее поколение, которое входит в землю Израиля. Поэтому Раша и говорит, как сказано, как история с Асмус Иосиф, с, костя, с костями Иосифа, что мой Шарабейну сам, казалось бы, занимался полностью этой митцвой. Тем не менее, хотя он один, тот, кто начал всю митцву э, переноса Иосифа в землю Израиля, все равно митцва называется именно э, по имени тех, кто ее закончил, а не по имени мой Шарабейну. То же самое и здесь. И вроде бы были, было огромное количество людей, которые не участвовали в заговоре разведчиков и да, хотели идти в землю Израиля. Тем не менее, все-таки только те евреи, которые конкретно реально входят в землю Израиля, по их имени и называется митцва входа в землю Израиля. Если так, продолжает в седьмом пункте своей беседы. Мы также сможем ответить вопрос в комментарии Раши. На первый взгляд Раши начинает с того, что он говорит, да, если ты начал Митсву, заканчивай ее, что из этого понятно, что в этом есть обязанность заканчивать Митсву. А потом продолжает и говорит, что называется Митсва не иначе только по имени заканчивающей ее, то есть, вроде бы это не обязанность, а только вот для того, чтобы Митсва была по твоему имени. Так это обязанность или это просто для того, чтобы Митсва называлась по имени заканчивающего? Теперь становится понятным, что это одно и то же продолжение, что это как раз то, что Раша говорит, что то, что он не называется имен, и Митсва не иначе, как только по имени заканчивающего э, эту Митсву, это приходит нам объяснить, эту ситуацию, в которой мы сейчас здесь находимся, в этом предложении, что тот, кто начал митцву, да, он таки, да, имеет именно обязанность ее закончить, потому что если ты уже начал, чтобы митцва была закончена по-настоящему, ты должен ее закончить, потому что на тебе лежит обязанность митцвы, если кто-то ее другой закончит, то ты не будешь считаться сделавшим митцву. Из удивительных вещей, которые можно выучить в комментарии, Раши Рэба продолжает в восьмом пункте своей беседы, что Раши говорит, на да, еще раз эту фразу, что Митсва называется не иначе, как только по имени закончившего ее. Однако в Талмуде, откуда вроде бы Раши берет свой комментарий, фраза немножко другая. Майло Волкосов засчитывает ему Тора, как будто бы он ее э, закончил, как будто бы он ее сделал. Но Раши меняет и говорит, ну, называется по имени сделавшего и закончившего Митсву, а не просто засчитывает ему предложение, как будто бы он его сделал. И это то, что можно сказать, что то, что называется Митсва по имени закончившего ее, может быть на простом уровне, не то, что как будто бы он его сделал, но только называется по имени его, другими словами, что в этом есть две детали. То, что Митсва называется по имени закончившего Митсву. Здесь речь идет только относительно того, что ее заканчивают. Но тот, кто начинает, на нем все равно лежит обязанность закончить эту Митсву. 
Но его начало, выполнение митцвы, уже тоже какая-то митцва. Что из этого понятно относительно реального поведения. Как каждый должен себя вести. Что если закончил митцву, если начал митцву, заканчивай ее. Что понятно, что вся митцва, каждая митцва, мы из этого продолжения учим как раз обязанность. Что если он начал делать, он должен ее закончить. Но это не имеется в виду, что если ты не можешь выполнить всю митцву, не начинай его вообще. Нет, мы учим наоборот. Не можешь сделать всю митцву, начни ее, кто-то другой закончит. Как было с Мой Шарабейну. Что из этого понятно, что, что Раши говорит из Талмуда на посуг, что тогда э, отделил Мойша три города по ту сторону Ердена, хотя они, эти митцвы, еще не работали, города еще не собирали, пока не были отделены все остальные города уже потом в самой земле Израиля. Но Мойша Рабайну сказал, если уже как-то пришло это в мои руки, дай-ка я это сделаю. Хотя вроде бы митцва не была закончена до конца. То есть что мы видим? Что хотя да, тот, кто начал, конечно же, он должен обязательно постараться закончить. Но в той ситуации, когда закончить невозможно, не означает, что не нужно начинать, а нужно все равно начинать, даже если ты знаешь, что не получится закончить. И продолжает Рэба в девятом пункте своей беседы, что через все вышесказанное также становится понятным, что известный спор о том, что или является часть Мицвы, Мицвы, то есть когда человек может сделать только часть Мицвы, обязан ее сделать или нет. Допустим, если у человека есть только пол кизайса мацы, обязан его кушать или нет, если есть целый, целого кизайса у него нету. Да, может быть, ему вообще уже не нужно это кушать, но только пол кизайса, он все равно не выполнит митсу целый кизайс. С другой стороны, это начало митсу, нужно ему его выполнять или нет. Теперь становится понятно, что, конечно же, да. Что даже если у человека нету обязанности, нету возможности выполнить всю митсу, он обязан ее начинать, как это было с Мойши Рабейну. Как это было с костями Юсефа, как было с тремя городами убежища, которые Мой Шарабейну отвел по ту сторону, хотя вроде бы Митсва еще не была сделана полностью. Это то же самое, как э, скушать полки Зайса Мацы, когда у тебя есть только половина Кизайса. Но Рэба говорит, что на самом деле это не имеет здесь никакого отношения, потому что относительно окончание, начинать митцву, который ты не можешь закончить, как, допустим, кушать мацу, об этом есть шалкалатари, об этом есть спор, об этом есть разные мнения. То есть есть мнение, да, заканчивать, да, начинать, есть мнение не начинать, но это именно когда речь идет о личной митцве. Но митцва, которая митцва общинная, которая, если ты начал, может закончить кто-то еще, да, если ты скушаешь половину кизайса, и другой кушает половину кизайса, его половина кизайса, твой половина кизайса не дополнит. Но если мой шарабейну отделил три города, а потом Иешуа отделил а следующие три, то этим закончилась митсва. И это всегда нужно делать. На это нету никакого спора, на это двух мнений нету. Поэтому на самом деле тот спор про э, Мацу не имеет никакого отношения к этой ситуации, когда во всех делах, которые касаются общины и какую-то миссию, которую может один продолжить после другого, конечно же, ее нужно начинать и другой продолжит.
И то же самое Рыба говорит в десятом пункте своей беседы, можно сказать о ситуации с Бнейгатубной Рувен, которые попросили кусок земли Израиля по ту сторону Ирдена и сказали, что они пойдут вооруженные перед еврейским народом, пока не будет завоевана вся земля Израиля для всего еврейского народа. Что на первый взгляд можно было бы на это спросить вопрос. Действительно, Бнейгату Бнейруин взяли на себя обязанность пойти вооруженными перед всем еврейским народом, пока не унаследует весь еврейский народ все. Тем не менее, непонятно, почему они должны были идти впереди всех. Окей, пойдут со всеми. Но Моша Байон говорит, нет, если вы не пойдете впереди всех, вы будете грешны. Ответ следующий. Так как митцва захвата земли Израиля началась с них, они были первые, которые получили свои куски и наделы в земле Израиля, то они должны были пойти впереди всего еврейского народа, чтобы и закончить митцву тоже. Потому что тот, кто начинает митцву, говорим мы ее, заканчивай эту митцву тоже. И они начали захватить земли Израиля, поэтому должны были ее и закончить тоже, чтобы митцва была абсолютно полная до конца. Из потрясающих уроков, которые мы можем выучить в комментарии Раши, вино Торы и урок для каждого из нас в наше время, что в нашем поколении по всем знакам мы являемся поколением пяток Машиеха. Поколение, которое готово выйти из этого последнего галута и э, встретить Машиеха. И как уже говорилось, что митсва называется именно по э, имени заканчивающего эту митсву, что хотя предыдущие поколения сделали потрясающие митсвы, потрясающие уровни работы и столько всего для того, чтобы для всего еврейского народа, для всех времен пришел Машиех, тем не менее мы говорим, что все равно митсва называется именно по имени, именно по имени того, кто ее заканчивает. И так как э, последняя капля, это именно... Тот, кто заканчивает переход Машиеха, это именно евреи нашего поколения. Это должно дать огромную силу и энергию в работе каждому из нас сейчас, в нашем поколении, чтобы ускорить переход Машиеха. Да, потому что мы понимаем теперь, что так как при всем том, насколько мы маленькие по сравнению с предыдущим поколением, но если мы удостоимся привести Машиеха, то весь переход Машиеха называется именно по нашему имени, и мы в этом ответственны и обязаны это сделать и закончить. И это урок для каждого из нас. Если начал митцву, говорим и заканчивая ее. Как известно, послание, письмо послания святое, послание от Балшамтова, в котором говорит Эймос и Косимар на вопрос, который он спросил у Машииха, когда же придет господин? Машииха ответил, когда распространятся твои источники который повсюду, лучше Юфуца Майнасаха Хуца, Хуца это вне ко всем евреям, так э, те, кто уже начали Мицву, те, кто начали Афоц нас распространять источники Торы повсюду, иногда может прийти какое-то время, что тяжело и непросто в этой работе по распространению Торы Мицвейс. И может быть можно продолжить, чтобы кто-то другой это продолжил. 
он сам будет только помогать этому, давать советы и так далее. Мы говорим, нет, тот, кто начал митсву, заканчивай ее. Так как ты начал эту работу по распространению источников Торы, на тебе и лежит обязанность и заслуга продолжать эту работу и закончить ее до конца и перевести Машиеха. В особенности, что каждый хочет, конечно же, все благословления и от Всевышнего, который дает э, через свои благословления, через э, Несиим, руководителей в каждом поколении, и в нашем поколении через Рэба Дешвер, предыдущий Рэба, э, да, через него, как всегда, Рэба называл предыдущего Рэба руководителем поколения. Так получается, что когда человек решает твердо и по-настоящему продолжать свою работу по распространению Торы, несмотря ни на что, распространение источников Торы повсюду, Всевышний помогает ему силами бесконечными, так что человек может пройти любые испытания. И внутри, и вместе со всеми евреями закончить уже эту митцву, которую мы начали, то есть привести Машииха для всего еврейского народа и для всех поколений в этом физическом мире, в самом-самом простом смысле, дай Бог, чтобы удостоились мы с вами, каждый из нас на своем месте, закончить эту митцву и уже привести Машииха. До будущих встреч, дорогие друзья.